0: Erntedank, ich habe, denke, die Predigt von heute Morgen mache ich unter dem Titel «Erntedank, damit Wohlstand nicht herzkrank macht». Jetzt, ich bin kein Kardiologe, dazu kann ich nicht so viel sagen, aber ähm, wir waren miteinander eintauchen in einen Abschnitt, der für den Erntedank in diesem Jahr vorgesehen ist, wo es ähm, im Alten Testament darum geht, äh, dankbar zu sein. Und nicht zu vergessen, was Gott da hat. Wir haben das im Lied schon miteinander gesungen miteinander. Es ist schon an ganz viele Ecken und Ecken heute Morgen ein bisschen durchgekommen. Und jetzt wollen wir da eintauchen in 5. Mose, Kapitel 8, Vers 7 bis 18. Genau, ich lese euch das vor. Denn der Herr, dein Gott, bringt dich in ein gutes Land: ein Land mit Wasserbächen. Quellen und Wasser, das in Berg und Tal hervorströmt. Ein Land mit Weizen, Gerste, Reben, mit Feigen und Granatäpfelbäumen. Ein Land mit Ölbäumen und Honig. Ein Land, in dem du dich nicht kümmerlich nähren musst, in dem es dir an nichts mangeln wird. Ein Land, dessen Steine Eisen sind und in dessen Bergen du nach Erz graben kannst. Und du sollst dich satt essen, und du sollst den Herrn, deinen Gott, loben für das gute Land, das er dir gegeben hat. Achte darauf, dass du den Herrn, deinen Gott, nicht vergisst. Missachte nicht seine Gebote, Rechte, Satzungen, die ich dir heute gebe. Wenn du dich satt isst und schöne Häuser baust und darin wohnst, wenn deine Rinder und Schafe sich vermehren und Silber und Gold sich bei dir häuft und alles, was du hast, sich mehrt, dann soll dein Herz sich nicht überheben und du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht vergessen, der dich herausgeführt hat aus dem Land Ägypten, aus einem Sklavenhaus, der dich durch diese große und furchtbare Wüste geleitet hat, wo es, wo es Feuerschlangen gibt und Skorpione und dürres Land, in dem es kein Wasser gibt, der für dich Wasser aus dem Kieselfelsen quellen ließ der dich in der Wüste mit Manga speiste, das deine Vorfahren nicht kannten, um dich demütig zu machen und zu erproben, um dir, um dir schließlich Gutes zu tun. Und du sollst nicht denken, meine Kraft und die Stärke meiner Hand haben mir diesen Reichtum erworben. Denke vielmehr an den Herrn, deinen Gott, denn er ist es, der dir Kraft gibt, Reichtum zu erwerben, weil er den Bund hält, den er deinen Vorfahren geschworen hat, wie es heute der Fall ist. Wir sind also hineingenommen, irgendwo, wo irgendeiner irgendetwas sagt zu irgendwelchen Leuten. Und das, irgendeiner ist der Mose gsi. Irgendwo ist ähm, am Jordan oder kurz vor dem Jordan. Irgendwann ist gsi, wo das Volk Israel 40 Jahre lang durch die Wüste gezogen war. Und schlussendlich angekommen ist und sozusagen an der Pforte von diesem Land steht, wo 40 Jahre vorher verheissen worden ist, dass sie dort dann angekommen werden, ankommen, wenn sie das tun, was Gott sagt, was sie nicht gemacht haben. Darum haben sie 40 Jahre gebraucht. Und die, die das zu ihnen sagt, ist eben das Volk Israel. Und was sie zu ihnen sagt, ist, erinnert euch daran. Erinnert euch, dass Gott euch durch die Wüste gebracht hat. Dass er euch befreit hat. Erinnert euch daran. 40 Jahre lang sind sie durch den durchgegangen. 40 Jahre lang war es schwierig. 40 Jahre lang haben sie, haben sie gekämpft. Sie haben in diesen 40 Jahren schon Teile des Landes erobert, wo sie schlussendlich drinnen leben sollen. Und jetzt stehen sie am Eingang sozusagen, zu dem Ort wo sie darauf gehofft haben, dass sie dort herkommen werden. Das Erste, was der Mose ihnen sagt, ist, lobt Gott für das, was er euch schenkt. Lobet ihn auch dann noch, wenn ihr in dem Land sind für das, was er euch dann schenken wird, was er euch dann geben wird. Und du sollst dich satt und du sollst den Herrn, deinen Gott, loben für das gute Land, das er dir gegeben hat. Wenn wir noch mal kurz hineingehen, was für ein Land das ist, dann könnten wir ja auch kurz meinen, er hätte die Schweiz beschrieben, die Schweiz nach dem Klimawandel, weil da gibt es dann auch Oliven. Also lustigerweise haben wir letzte Woche ein Bild von den Schwiegereltern bekommen, mit äh, die ersten Oliven geerntet ähm, im Garten, da. Denn der Herr, dein Gott, bringt dich in ein gutes Land. Ein Land mit Wasserbächen, Quellen und Wasser. Wir müsst euch mal die Augen zumachen und das einfach so euch vorstellen. Könnt ihr sehr gut Wasserbäche, Quellen, Wasser. Das in Berg und Tal hervorströmt. Ein Land mit Weizen, Gerste, Reben, mit Feigen und Granatäpfelbäumen. Ein Land mit Ölbäumen und Honig. Ein Land, in dem du dich nicht kümmerlich nähren musst. In dem es dir an nichts mangeln wird. Ein Land, dessen Steine Eisen sind und in dessen Bergen du nach Erz graben kannst. Und du sollst dich satt essen und du sollst den Herrn, deinen Gott, loben für das gute Land, das er dir gegeben hat. Was für eine Verheißung, die sie überkommen. Das gute Land, wo sie überkommen werden. Sie haben das noch nicht. Sie sind noch in der Wüste. Sie sind noch nicht dort. Aber es ist ein gutes Land, wo sie überkommen werden. Und es wird der gleiche Gott sein, wo sie in der Wüste versorgt hat, wo sie auch dort versorgen wird mit allem. Und was auch klar wird, ist, Gott meint es gut. Nicht nur, dass sie irgendwie äh, in einer Art und Weise wüssten, dass er für ihre Seele schaut oder so etwas oder dass sie irgendwann dann mal gerettet werden oder irgend so etwas, sondern gut, so gut, wie Schweizer es gut haben, oder? gut, dass sie in einem Land leben, leben werden. Man könnt das Land vergleichen mit unserem Einkaufsregal. Da hat es viel, mehr als genug. Da hat alles. Alles, was du brauchst und alles, was die Nachbar braucht und alles, was der, was der noch braucht, was zugewandert ist, weil er mittlerweile sein eigenes Regal im Mikro hat, wo er sich darf, gehen, aussuchen darf, was irgendeine Firma von irgendwo produziert, damit er auch zufrieden kann sein kann. Es hat mehr als genug. Und ein ganz wichtiger Punkt da ist Reichtum und Wohlstand sie nicht etwas, wo Gott etwas dagegen hätte. Manchmal haben wir als Christen ein, ein schlechtes Gewissen, dass es uns so gut geht. Ich meine, Gottes Absicht für diese Welt war nicht, dass irgendeiner in Armut lebt. Es war nicht, dass irgendjemand ähm, krank werden muss. Eine Gottes Absicht für uns Menschen ist, dass es uns gut gehen soll. Wir schauen einfach selber immer gut genug dafür, dass es nicht so ist. Oder dass die, die eben genug haben, bei denen schauen, dass es bei den anderen dann nicht so viel hat, damit wir genug haben. Und so weiter. Oder? Also, da kommen dann schon ein paar Sachen ins Spiel. Wenn wir dann aus unserer eigenen Kraft schauen, dass es uns gut geht, dann schauen wir immer auch, dass es anderen nicht gleich gut geht. Aber wir sind uns durchaus bewusst, und auch der Mose ist sich dann bewusst, dass Wohlstand eine Kehrseite hat. Und drum seid ihr ne, vergasset nicht. Achte darauf, dass du den Herrn, deinen Gott, nicht vergisst. Missachte nicht seine Gebote, Rechte und Satzungen, die ich dir heute gebe. Vergiss Gott nicht. Du nicht missachten, was er dir gegeben hat. Und was nachher in diesem Buch, im 5. Mose, folgt, ist nochmal eine ganz lange Liste, wo der Mose sich daran erinnert, was Gott ihnen dann für Satzungen, Gebote, Gesetze gegeben hat, die für ihr Volk gelten sollen. Wo sie danach leben sollen. Weil wenn sie das nicht machen, ja, dann passieren eben die Sachen, wo sie selber zu denen werden, die andere ausbieten. Wenn sie nicht nach dem Gebot leben, wo Gott ihnen gegeben hat, dann werden sie zu denen, wo sie davor befreit worden sind. Das wird am an anderen Punkt im der Mose macht er das sehr sehr deutlich. Aber der Mose kann Gefahr vom Wohlstand. Gefahr, dass wer mehr als genug hat, steht in der Gefahr, den zu vergessen, wo ihm alles gegeben hat. Was hat er schon gegeben? Was haben sie schon erlebt? Du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht vergessen, der dich herausgeführt hat aus dem Land Ägypten, aus einem Sklavenhaus. Vor diesen 40 Jahren ist das Volk 400 Jahre versklavt. Sie mussten Vorrätsstädte bauen und ganz viele andere Sachen für die Ägypter, die sie unterdrückt haben. Sie haben nicht selber entscheiden woher sie gehen und was sie machen und was das ganz genau ähm, ihres Leben beinhaltet, sondern es war klar, du bist geboren worden als Israelit, das heißt als Hebräer, du, das heisst, du bist dazu verdammt gewesen, müssen zu arbeiten. Und gegen Schluss haben die Leistungen, die gefordert wurden, immer, immer stärker zugenommen. Sie sind immer unmenschlicher geworden, weil sie als Bedrohung wahrgenommen worden sind, weil sie sich. Weil sie immer mehr geworden sind von Aber es ist Gott, der sie befreit hat aus dieser Sklaverei. Jetzt, wenn man befreit wird aus der Sklaverei und dann in der Wüste landet, ist man nicht immer ganz glücklich. Weil in der Wüste, also, das war nachher das, was sie ständig gesagt haben und an Mose vorgeworfen haben, haben sie gesagt: Mose, wir haben es gerade gestern mit den Kindern angeschaut. wo wir noch zu Ägypten sind, da haben wir wenigstens Melonen gehannt, so Sachen, und einen Fisch zum essen. Und jetzt, was haben wir? Sand und Stein. Wir wären lieber wieder Sklaven. Wir wären lieber wie die, die unterdrückt sind, dafür können wir Melonen essen. Haben wir so gesehen, Aber Gott hat sie versorgt. Er hat sie das Zweite, was ich nicht vergessen der dich durch diese große und furchtbare Wüste geleitet hat, wo es Feuerschlangen gibt und Skorpione und durch das Land, in dem es kein Wasser gibt. Feuerschlangen, wahrscheinlich nicht Drachen, sondern mehr ähm, giftige Schlangen. Das ist eine von der grossen Geschichten, wo sie erlebt haben, wie, wie Gott sie zuerst Giftschlangen auf sie losgelassen hat und nachher sie geschützt hat, ähm, wo sie ihn wieder gesucht haben. Skorpionen, Land, kein Wasser. Und Gott war der, der sie mit Wasser versorgt hat. Dort, wo es kein Wasser gegeben hat, hat er Wasser für die Quelle gelassen. Und eben, es hat zwar keine Melonen aber jeden Abend wachtle, jeden Morgen da, wo zu einem Zeug geworden ist, wo sie sich gefragt haben: Was ist das? Und so hat es dann Manu. Die, die in der Gemeindewoche waren, können sich vielleicht erinnern, dass Kinder am Morgen durch die Gänge sind und allen Manu gegeben haben. Ähm, das ist äh, Mana. Bei ähm, ihnen dann gut Aber in der Wüste hat es ein Essen gegeben, das sie nicht gekannt haben. In der Wüste hat es so süß gegeben. Sie haben das sammeln und sie müssen es jeden Morgen neu sammeln. Sie haben es nicht für den nächsten Tag aufbewahren. Es war sehr, sehr deutlich, das ist Gottes Versorgung. War. Es ist hochverderblich gsi, außer auf den Sabbat her. Dort hat es für zwei Tage gelangt. Ich meine, wenn einer von euch ein Lebensmittel erfinden kann, wo jeder Tag verdirbt, wenn zum nächsten Morgen, also wo nach einem Tag verdirbt, außer an einem Tag in der Woche nicht, ist es ziemlich eine, eine hohe Engineering-Leistung wahrscheinlich, die unter diesem Sämmchen eingepflanzt haben. Es ist eine, eine Art und Weise war, wo Gott sie versorgt jeden Tag versorgt hat. Und wenn du in der Wüste bist, braucht es, ich sage es, mal so, relativ wenig und du wirst eigentlich schon wieder zufriedener, wenn Gott dir etwas gibt. Oder? Wenn du wenig hast, wenn nicht viel Besitz hast, dann braucht es relativ wenig, um ein glücklicher zu werden. Wenn du kein Spielzeug hast, dann langt ein Stecker und ein Reif, zum glücklich zu werden. Wenn du alle Spielzeuge der Welt hast und immer die neuesten Lego- und Playmobil-Ausgaben mitgeliefert hast, bekommst, an Weihnachten und am Geburtstag, dann braucht es doch schon ziemlich viel Finesse, um das wieder zu übertreffen. Anders gesagt, es ist relativ einfach, in der Wüste Versorgung zu sehen. Wenn du in dieser Durabhängigkeit von Gott innen lebst, dann bist du dir dieser Versorgung auch viel eher bewusst. Wenn du durch Orte durchgehst, wo es keine Möglichkeit gibt, um Felder anzulegen, wirklich Härten zu züchten, um tatsächlich Zeit zu haben, um das Eisenerz abzubauen und etwas daraus zu schmieden, was du nachher für den Ackerbau und den Krieg kannst, dann ist es relativ schnell offensichtlich, dass Gott da ist. Und dich versorgt, wenn du nämlich dann durchkommst und versorgt bist. Aber der Mose, der Mose war nicht nur in der Wüste. Der Mose war nicht nur ein Viehhirt. Der Mose hat zwar an diesem Zeitpunkt schon die Mehrheit von seinem Leben wirklich in der Wüste außen verbracht. Aber vorher hat der Mose etwas erlebt, wo die wenigsten von seinen Mit-Israeliten erlebt haben. Der Mose ist unter den Prinzen des Pharao aufgewachsen. Der Mose war nicht als Sklave unterwegs, gewesen, bevor Gott sie befreit hat. Der Mose ist von der Königstochter gerettet worden und als ihrer Sohn erzogen worden. Der Mose hat gewusst, was es heißt, im Überfluss zu leben. Und er hat gewusst, dass der Überfluss ein vergessen landet. Wer mehr als genug hat, steht in der Gefahr, herzkrank zu werden. Das ist das, wo man es dem Volk kommunizieren will. Wenn du dich satt isst und schöne Häuser baust und darin wohnst, wenn deine Rinder und Schafe sich vermehren und Silber und Gold sich bei dir häuft und alles, was du hast, sich mehrt, dann soll dein Herz sich nicht überheben und du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht vergessen. Dann soll dein Herz sich nicht überheben. Das Herz ist dort, wo die Bibel uns sagt, von wo aus wir gesteuert werden. Das ist der Ort, wo die Sachen uns wichtig sind. Das ist der Ort, wo wir unser Leben von dort her gestalten. Die Bibel geht nicht davon aus, dass wir uns immer alles sehr rational überlegen. Wenn wir unser Leben gestalten. Wir glauben auch nicht. Es hätte sich keiner von euch wirklich verliebt. Und du sollst in deinem Herzen nicht denken, meine Kraft und die Stärke meiner Hand haben mir diesen Reichtum erworben. Denke vielmehr an den Herrn, deinen Gott, denn er ist es, der dir die Kraft gibt, Reichtum zu erwerben, weil er den Bund hält, den er deinen Vorfahren geschworen hat, wie, ich es, heu wie es heute der Fall ist. Es ist euer Herz, wo krank wird, wenn man vergisst, dass Gott uns versorgt. Unser Herz wird hochmütig, es wird stolz, es wird eingebildet. Es bildet sich ein, dass wir es selber können. Dass wir sind, wo uns die schönen Häuser gebaut haben. Und lustigerweise, er sagt ja auch gar nichts anders. Er sagt ja, wenn du dich satt isst und schöne Häuser baust... Ja, ja, die Israeliten die sind auch nicht ins, 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 ins verheißene Land hineingekommen. Und dort war es einfach Schlaraffenland gewesen, und sie können da liegen. Und puff, ist ein Haus gestanden, wo sie noch drinnen wohnen konnten. Und, und, man, haben sich dort gearbeitet. Und äh, einfach so. Nein, die haben, sind auch dort hergekommen. Sie haben das Land im Besitz genommen, ganz eine andere Geschichte. Aber sie mussten sich dort Existenz aufbauen. Es war nicht so, dass sie einfach hier gelatscht sind und der Honig in Bechtenherz ist, sind. Nein, sie waren voll gsi am Aufbau von diesem Land, am Erarbeiten von ihrem Wohlstand, am Erarbeiten von ihrem Reichtum. Sie haben dann nicht einfach sagen, Berg, spuck Eisen aus, damit wir etwas schmieden können. Die haben geschafft für das. Die haben sich angestrengt. Auch wenn wir auf unsere auf unsere Wohlstandskultur schaut in der Schweiz. Dass es uns so gut geht, haben wir und viele vor uns Man Manchmal auch grosszügig beschissen, aber auch geschafft, Es ist ein Fundament gelegt worden, wo in Generationen immer wieder darauf aufgebaut werden kann. Und jede Generation hat wieder mit dafür geschaut, dass das nicht einfach bach abgeht. Wir sind nicht per Zufall reich geworden. Es ist uns auch nicht einfach geschenkt worden. Manchmal kommt man, wenn man, die meisten von uns sind ja nicht die reichen, reichen, reichen. Oder die gibt es ja auch. Ich nicht, es war das gestern der Zeitung der äh, neueste, reichste Europäer. Ich wieder mal ein Schweizer, ähm, wo man nicht viel weiß über die Familie, weil sie ähm, mit ihrem Schiff auf den Ozean umenand täusen ähm, und die Güter transportiert für uns alle zusammen, die wir dann wieder konsumieren können. So. Ähm, die haben gleich viel CO2-Ausstoß wie die ganze Schweiz miteinander. Sonst, ähm, mit, mit dem Ding, äh, mit ihrer Unternehmung. Das ist die reichste Schweizer Familie im Moment. Ja, wir können auf die schauen und sagen, ja, wir sind ja gar nicht so reich, gell? Okay, so reich sind wir. Also, gang ich jetzt mal davon aus, ist keiner von euch. Und ich auch nicht, aber, um es klargestellt zu haben. Ähm, aber, jeder von uns lebt in schönen Häusern, vergleichsweise. Du kannst, ich glaube, es hat niemand von uns, wo raus muss aufs WC. Was sein WC nicht in seinem Haus hat. Es hat niemand von uns, auch wenn wir jetzt alle Angst haben davor, dass wir im Winter früher müssen. Aber ich weiß nicht, wer von euch es schon mal erlebt hat, im Winter müssen zu frieren. Ich weiß nicht, wer von uns, dass es, also in der Schweiz, ich sage es jetzt mal so, vielleicht mal einen Tag oder so, und dann ist man recht verrucht worden, wenn der Monteur nicht innerhalb von ein paar Stunden da war. Oder? Ich weiß nicht, wer von euch schon mal in den Laden eingelaufen ist und das, was er an Grundbedürfnis hat, nicht gefunden hat. Okay, die, die im Verkauf arbeiten, haben so Leute erlebt, die das erlebt haben. Ähm, aber grundsätzlich geht es uns allen sehr, sehr, sehr gut. Und ich glaube, wir als Gesellschaft können euch uns sehr viel darauf einbilden, was wir geleistet haben. Dass wir da sind, wo wir sind. Und dass die Leute die zu uns kommen, nicht einfach das Gefühl haben, können, es wird ihnen alles einfach geschenkt. Sondern die sollen gefälligst auch dafür arbeiten. Die sollen gefälligst sich auch anstrengen müssen. Weil wir haben uns ja auch immer angestrengt, dass wir das haben. Und unser Herz kann Unser Herz kann eingegängt werden, weil es stolz wird, weil es sich darauf einbildet, dass es meine eigene Kraft war, mein Kopf, meine Arme, die dafür geschaut haben, dafür, dass ich dort sein kann, wo ich bin. Unser Herz kann krank werden und in der Gefahr stehen, wer mehr als genug hat, steht in der Gefahr zu vergessen, dass andere nichts haben. Das ist ein das ist ein weiterer Teil von dem, wenn ich das Gefühl habe, ich habe alles selber erarbeitet, dann schaue ich auf andere ab und denke, ja, die müssten halt dort Afrika mal richtig arbeiten. Oder? Also, ich glaube nicht, dass das jemand von euch so sagt. Aber manchmal haben wir schon ein so Gedanken, oder? Und manchmal vergessen wir, dass es nicht normal ist, in is Mikroskop, in den, woher auch immer zu gehen, in all die Lidl und wie sie alle zusammen heißen. Und dort das zu finden, das man braucht. Zwischendurch hat es mal kein WC-Papier. Okay. Aber wir vergessen das ganz schnell. Wer mehr als genug hat, der denkt irgendwann, das ist normal. Und ist dann überrascht, wenn es nicht so ist. Wer mehr als genug hat, steht vielleicht weiter auch in der Gefahr, sich an seinen Wohlstand zu klammern. Weil wenn wir vergessen, wer das uns das alles gegeben hat, was wir haben, wer das uns das Leben geschenkt hat, wer das uns Kraft geschenkt hat, um unser Leben, eine Existenz aufzubauen, wer uns die Intelligenz geschafft hat, das auch noch gut zu machen, wer uns das Wissen darum geschenkt hat, dass auch die Vorfahren von uns schon daran beteiligt waren und nicht alles ich selber gemacht hat, wer, wer, wer vergisst Wer vergisst, dass Gott einem das letztendlich alles gegeben hat und meint, er habe alles aus seiner eigenen Kraft geschafft und denkt, das ist normal, der baut sich seine Existenz letztendlich auch darauf auf, dass er das haben muss. Dass, wenn es nicht normal ist, was man hat, dann klammerst du dich auch nicht unbedingt an das. Vielleicht klammerst du dich noch viel mehr daran, das kann sein, an das Wenige, was du hast. Die Gefahr besteht immer, aber wer mehr als genug hat, baut irgendwann sein Leben auf mehr als genug und lebt in dem innen und klammert sich an das. Der Mose, der Mose weiss das. Der Mose weiss, was Wohlstand für Gefahren mit sich bringt und er warnt sie, wenn ihr dann ernten werdet und es ist so, so cool, wenn ihr so verschiedene Bereiche bringt oder? wenn sich ernten werdet auf der einen Seite, also ihr könnt Häuser bauen und äh, ihr könnt Sachen ernten, es gibt dann Honig und Milch und all das Zeugs von der Wand und nachher ähm, vermehrt sich euer Gold noch automatisch sozusagen, also, wenn sich wenn sich das Gold und das Silber bei euch häufen so, und eure Viehherden einfach mehr werden. Ja, das ist wie wenn du Aktien hast, die gut laufen. Die anderen gibt es auch. Aber es vermehrt sich dann. Wenn du mehr hast, dann kommt plötzlich auch einfach noch mehr dazu. Du bist auch ein bisschen mehr beschäftigt mit dem, was du mehr hast. Aber der Mose, wahren Sie uns. Schau, wenn ihr dann dort sind, verlohn euch nicht darauf, dass das eure Grundlage ist, wo euer Leben drauf steht. Wenn ihr erntet... Verlehnt euch nicht darauf, dass ihr es gewesen seid, sondern sind dankbar. Weil die Dankbarkeit, die wird euch schützen. Lobet Gott. Vergessen nicht, dass er euch das gegeben hat, sondern lobet ihn dafür, dass er euch das, was er gegeben hat. Dankbarkeit ist unsere Reaktion auf die Treue, die Gott uns gibt. Es heisst im letzten Satz, heißt es, ähm, denke vielmehr an den Herrn, deinen Gott, denn er ist es, der dir die Kraft gibt, Reichtum zu erwerben, weil er, und jetzt nicht einfach, weil er findet, also ja, da hast du ein bisschen Kraft, sondern weil er den Bund hält, den er deinen Vorfahren geschworen hat. Gott hat das Volk Israel im Bund mit sich genommen und er hat uns durch Jesus in seinem Bund mit ihnen genommen. Gott hat uns mit dir genommen, weil er gut ist. Nicht, will wir es so gut können. Weil er uns versorgen will. Wenn wir das vergessen, dann müssen wir auch selber für uns schauen. Und die Dankbarkeit, die schützt uns. Das Dankbarbleiben sagt nämlich, sobald ich jemandem Danke sage, anerkenne ich. Dass mir etwas gegeben worden ist. Wenn Weihnachten ist wo man ein Geschenk bekommt und Danke sei für das Geschenk, weiß man, man hat es nicht selber gekauft. Dankbarkeit schützt uns davor, zu meinen, dass wir selber die sind, wo uns alles gegeben haben. Und jeder von uns hat Gott und ganz vielen Menschen dankbar zu sein dafür, für was wir bekommen haben. Ja, wir sind mitbeteiligt an dem, was wir machen. Aber wir sind nie alleine verantwortlich für das, was wir haben. Nie. Und die Dankbarkeit, die befreit auch. Wenn du nicht dich an deinen Wohlstand klammern musst, und wenn du nicht davon musst, ausgehen dass das das ist, wo letztendlich das Fundament von deinem Leben ist, wenn du nicht letztendlich Du musst ganz verbissenen Ernte einfahren, damit du weißt, dass es dir noch gut geht. Dann wirst du auch viel freier grosszügig sein können. Dann wirst du befreit können, andere mit mit dem, was du hast. Ich habe letztens einen Spruch gelesen, der sagt: Wenn du mehr als genug hast, dann sollst du nicht höhere Mauern bauen, sondern einen längeren Tisch. Dankbarkeit, das Wissen darum, dass das, was uns gegeben ist, das, was wir an Ernte in unserem eigenen Leben immer wieder erfahren dürfen, all dem Guten, was wir haben. Dankbarkeit, anderen Menschen und Gott gegenüber zu feiern, für das ist Ernte, Dank Gottes, die da, wo wir feiern. Dankbarkeit befreit uns, können längere Tische zu machen, und es ist auch kein Zufall, dass wir heute miteinander essen. Oder? Und wenn du nichts mehr hast hast, kein Problem, es wird genug gehabt. Dankbarkeit macht frei. Dankbarkeit macht frei. Gottes Loben befreit. Wir sind nicht auf uns selber einfach gestellt. Und wir müssen auch nicht. Das ist doch auch wirklich befreiend, oder? Zu wissen, dass nicht du alles selbst erreichen Gott lässt uns ein, zu sehen, dass letztendlich alles von ihm kommt. Alles, was wir haben. Und wir möchten jetzt im weiteren Verlauf von dem Gottesdienst das so machen, dass wir euch allen ähm, Zettel und Schreiber geben werden. Wenn ihr selber einen Schreiber habt, nehmt doch gerade den. Wenn ihr äh, keinen Schreiber habt, dann nehmt doch einen, den wir verteilen. Die ähm, Band wird in dieser Zeit ähm, ein bisschen einen Musikteppich legen und ihr könnt ähm, Sachen aufschreiben. Und dann, wenn ihr wollt, niemand muss, aber wenn ihr wollt, haben wir da es ist nicht wahnsinnig schön, aber sehr praktisch. Eine Wand. Vielleicht kann man schnell etwas helfen, die aufzustellen. Die muss man irgendjemand auf der Seite befreien, damit sie auch geklappt werden Aber Oder da unten. Genau, ich erkläre nochmal schnell: Schreib auf und erzähl, was Gott dir geschenkt hat. Mach das heute Morgen, damit du nicht vergissst und nicht an deinem Herz krank wirst.